0: Za pięć lat ma być ich milion. Na razie po polskich drogach jeździ zaledwie 13 tysięcy samochodów osobowych z napędem elektrycznym. A dodajmy, ten milion to mają być auta rodzimej, naszej, najlepszej polskiej produkcji. Gościem Zielonego Podcastu jest dziś Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, który wytłumaczy o co w tym wszystkim chodzi, co jest dla Polski szansą w obszarze elektromobilności, co musimy zrobić, żeby ta gałąź gospodarki się rozwijała, a co możemy wsadzić między bajki. Obserwujcie stronę komu kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych jest gościem Zielonego Podcastu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się takiego stało, a w zasadzie co się nie stało, że po polskich drogach jeździ zaledwie 13 tysięcy samochodów osobowych z napędem elektrycznych, a mamy już 2020 rok?
1: To jest dobre pytanie. Kiedy rząd przyjmował ustawę o elektromobilności, kiedy obiecywano milion samochodów elektrycznych w 2025 roku, wszyscy myśleliśmy, że ten rozwój elektromobilności będzie następował bardzo szybko, ale rzeczywiście tak się nie stało. Jest ku temu wiele powodów. Jedna rzecz to jest to, że Polacy są mniej zamożni i nie stać ich na samochody elektryczne, które nadal są drogie, ale jest też kilka innych powodów. Między innymi to, że cały czas nie wprowadziliśmy systemu wsparcia do zakupów samochodów elektrycznych. Takie wsparcie obowiązuje w wielu krajach, właściwie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a jeśli nie jest system wsparcia, to zróżnicowana polityka podatkowa, tak żeby te samochody elektryczne opłacało się kupować, to znaczy, żeby były albo tyle samo kosztowały przy zakupie lub troszkę mniej, albo żeby w swoim cyklu życia zdążyły się spłacić, tak żeby dla użytkownika to nie był dużo wyższy wydatek niż za analogiczny samochód z silnikiem spalinowym.
0: Ale nie masz żadnych dopłat na ten moment, ani dla klientów indywidualnych, ani dla firm? Nie ma, jedynym takim,
1: taką fiskalną zachętą to jest zwolnienie samochodów elektrycznych z akcyzy. Ta akcyza dla nowych samochodów wynosi 3,1% dla samochodów z silnikami poniżej 2 litrów i 18%, 18,6% dla samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów. Oprócz tego zwolnienia z akcyzy nie ma nic. Był zapowiadany system wsparcia. Na początku bardzo hojny. Zapowiadano, że każdy nabywca indywidualny, czy też czy klient, czy firma będą otrzymywali ponad 30 tysięcy złotych dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego, ale to się nigdy nie zmaterializowało. W wakacje przez ponad miesiąc w okolicach lipca obowiązywał przez chwilę ten system dopłat. No właśnie. Tak, można było otrzymać 18 tysięcy złotych na zakup samochodu elektrycznego i to było też obwarowane granicą wartości samochodu. Znaczy, jeżeli taki samochód był droższy niż 125 tysięcy złotych, to taka dopłata nie obowiązywała już. Więc to bardzo mocno ograniczało tak naprawdę grono chętnych osób do zakupu samochodu elektrycznego. I to jest tak naprawdę najważniejszy powód, dlaczego ta elektromobilność w Polsce jeszcze się nie rozwija. Na polu autobusów miejskich można powiedzieć, że mamy sukcesy. Dlatego, że tych autobusów elektrycznych jeździ relatywnie dużo w Polsce.
0: To do autobusów elektrycznych jeszcze przejdziemy, ale tak się zdziwiłem, że nie ma systemu dopłat, bo wiedziałem, że w zeszłym roku go zapowiadano, w końcu nie wprowadzono. Wtedy to miało być 37,5 tysiąca złotych dopłaty, ale byłem szczerze przekonany, że pod koniec czerwca wprowadzono o połowę niższe dopłaty i one rzeczywiście zaczęły gdzieś tam działać, chociaż przyznam szczerze, nie śledziłem tego programu. Wiem, że samochody kupowane z tą dopłatą miały mieć takie wielkie naklejki z boku, z logiem zdaje się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska NFOsiu. Nie widziałem takich samochodów z takimi naklejkami, ale myślałem, że może to się jakoś dzieje w tle.
1: No tak było, tylko ten program zawieszono po miesiącu. Uznano, że zainteresowanie jest zbyt małe. Ten program był dla nabywców indywidualnych, obowiązywał też dla, na ciężarówki i na taksówki. Z ciekawostek właśnie na taksówki ta dopłata była wyższa. Też ten ograniczenie cenowe dla pojazdów było wyższe. Zdaje się 150 tysięcy, ale z taksówkarzy tylko jedna osoba zdecydowała się na skorzystanie z tego programu. I w tym momencie Narodowy Fundusz i rząd pracują nad nowym, lepszym systemem dopłat.
0: A czy są już może jakieś przesłuchy, jak ten nowy system dopłat miałby wyglądać, jakie miałby być jego założenia, bo teraz założenie ogólne było takie, że dostajesz dopłatę do samochodu, o ile samochód nie jest droższy niż. No i to niż to było 125 tysięcy złotych. To miało promować te samochody, no te takie najtańsze elektryki, te, takie najbardziej popularne.
1: Tak, najmniejsze i tak naprawdę promowało zakup elektryka jako drugiego samochodu w rodzinie, a nie jako pierwszego, jedynego.
0: To, to jak miałby wyglądać ten nowy nowy system i czy w ogóle jest szansa, że on powstanie, biorąc pod uwagę, no, że jednak y, gospodarka, jak i budżet państwa w konsekwencji pewnie się będzie miał po tym czwartym kwartale 2020 roku dość średnio, mówiąc eufemistycznie.
1: Mamy nadzieję, że ten system powstanie. On nie jest finansowany z podatków, tylko z opłaty nakładanej na paliwo, które jest y, sprzedawane dyst dyst na dystrybutorach. Wiemy na pewno, że... Y, ten kap cenowy będzie wyższy niż 125 tysięcy, prawdopodobnie 150 tysięcy i że będzie większy dostęp dla firm do korzystania z tego systemu dopłat, dlatego że w Polsce 70% nowych samochodów kupują firmy jednoosobowe lub firmy duże do swoich flot, a tylko 30% samochodów kupują klienci indywidualni. Nowych samochodów oczywiście.
0: Tak się zastanawiam, patrząc na ulice polskich miast, no rzeczywiście tych elektryków pojawia się niewiele zwykle, gdy przejeżdża, to szczególnie Tesla. Zwraca na siebie uwagę, chociaż Nissan Leaf też ma jakąś tam swoją charakterystyczną linię i, i trochę się wyróżnia, ale coś, co szczególnie zwraca moją uwagę i chyba ma duży sens w miastach, to są samochody dostawcze firm kurierskich, które powoli, powoli wjeżdżają też w wersjach elektrycznych. Widziałem Inpost w elektryku, czyli biznes nawet bez wsparcia na taką zieloną drogę się jest w stanie przestawić.
1: To prawda, aczkolwiek tych samochodów dostawczych i ciężarowych na rynku jest o wiele mniej niż samochodów osobowych, ale w zamyśle elektromobilność ma objąć całą motoryzację. W tym tygodniu usłyszeliśmy wiadomość o tym, że Wielka Brytania wprowadzi zakaz rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych, spalinowych od 2030 roku. Tak. Ale tak naprawdę właśnie, jeżeli się temu przyjrzymy, to jest szeroki trend. Już 17 państw na świecie zdecydowało się na taki ruch. Pierwsza będzie Norwegia w 2025. Także to się dzieje, to się opłaca gospodarce i w długim okresie to się będzie też opłacało firmom. Dlatego, że uniezależnią się od dużych wydatków bieżących na utrzymanie tego samochodu i na paliwo dla tego samochodu. A dla nas to jest tylko lepiej, dlatego że szczególnie samochody dostawcze w większości są zasilane z silnikiem diesla, który emituje dużo zanieczyszczeń, jest głośny, więc powinniśmy się tylko cieszyć z tego. I też jako fundacja jesteśmy za tym, żeby samochody dostawcze i samochody ciężarowe też korzystały docelowo z jakiegoś systemu dopłat czy
0: ulg. To zacząłem się jeszcze na chwilę przy tym, dlaczego w Polsce jest tak mało samochodów elektrycznych, zanim porozmawiamy o Europie i o świecie. Zdecydowanie Polska jest krajem CCC, czyli cena czyni cuda, zresztą nie jedynym krajem, to się jakoś szczególnie nie wyróżniamy i gdyby te dopłaty były pewnie elektryków byłoby więcej, no ale też problemem jest to i to też pytałem słuchaczy podcastu, o co chcieliby zapytać, no pojawia się problem infrastruktury, jak ładować samochody elektryczne w mieście, gdzie jest tak Mało stacji. Zgadzam się. Jak?
1: No to jest y, duża bariera w rozwoju elektromobilności. 80% sesji ładowania w krajach europejskich odbywa się w domu lub w miejscu pracy. To znaczy wtedy korzysta się z ładowarek o najniższej mocy, często nawet z gniazdka domowego i to wystarczy do tego, żeby naładować swój samochód. Tylko co ma zrobić osoba, która mieszka w domu jednorodzinnym? Y, jeśli mamy własne miejsce garażowe...
0: W domu wielorodzinnym
1: wielorodzinnym tak. Jednorodzinnym to jest proste, dlatego że tam z reguły jest garaż albo własny podjazd i można po prostu ładować się z własnego gniazdka. I to wystarcza. Jeśli jedziemy w trasę, już też mamy sieć szybkich ładowarek do tego, żeby w trasie, na stacjach benzynowych czy w jakichś punktach, przy drogach krajowych naładować taki samochód. Ale rzeczywiście problemem jest codzienne użytkowanie. Te ładowarki, które są w tym momencie dostępne w miastach jest ich niewiele. Są najczęściej zlokalizowane w, centrum, w centrach handlowych. Korzystanie z nich jest dość drogie. I tutaj to, czego potrzebujemy, to jest rozbudowa słupków miejsc do ładowania o niskiej mocy, 7 kW, tak żeby użytkownik mógł przez noc naładować swój samochód. Obecnie samochody, naładowana bateria, tych samochodach elektrycznych, które teraz są na rynku starczy na przejechanie 300-400 kilometrów i to jest taka odległość, jaką przeciętny użytkownik pokonuje w ciągu jednego tygodnia. Także to jest problem i trzeba go dopiero rozwiązać.
0: Trzeba go rozwiązać zdecydowanie, chociaż może trochę też jest tak, że te samochody elektryczne, które teraz są dostępne na rynku, te z bateriami, akumulatorami, które pozwalają przejechać między 150, 200 a 400 kilometrów, to są jednak po prostu samochody do miasta. Czyli nie oczekujmy, że, że tym samochodem sobie pojedziemy gdzieś wygodnie na wakacje. W trakcie tegorocznych wakacji rozważałem pożyczenie samochodu elektrycznego, żeby pojechać na południe Polski. I muszę przyznać, że to było dla mnie wielkie wyzwanie logistyczne. Zrezygnowałem ostatecznie, bo to byłoby mission impossible. Wystarczy, że jedna ładowarka na trasie byłaby akurat nieczynna, zepsuta, i w zasadzie gdzieś bym w Polsce. Utknął, pomijając już koszty korzystania z tej infrastruktury ładowania, które są naprawdę dość wysokie. No ale wiadomo, to są szybkie ładowarki, tam te ceny są wyższe.
1: Tak, no a korzystanie z samochodu elektrycznego do wyjazdu na wakacje, jeszcze za granicę, to jest najwyższy stopień wtajemniczenia w elektromobilność. Aczkolwiek. Co się dzieje i będzie jeszcze bardziej popularne? Tesla jest firmą, która od razu ten problem rozwiązała oferując darmową sieć ładowarek dla swoich klientów. Ale tak samo inne marki samochodów również oferują takie zintegrowane usługi, na przykład poprzez sieć Ionity. I w Polsce tak naprawdę nie jesteśmy w najgorszej sytuacji, jeżeli popatrzymy na nasz region i na inne kraje Europy, to znaczy szybkie ładowarki są dostępne na terenie całego kraju i można jest teoretycznie możliwe jeżdżenie po, po całej Polsce, ale rzeczywiście jest to wyzwanie logistyczne, trzeba się do takiej podróży przygotować. No i też inna rzecz, że użytkownicy, my nie jesteśmy do tego zupełnie przyzwyczajeni, dlatego że to jest cały czas nowinka technologiczna
0: no i trzeba się do tej podróży wcześniej rzeczywiście przygotować bo żeby sobie w cudzysłowie zatankować samochód na takiej stacji ładowania to trzeba mieć albo specjalną kartę albo trzeba mieć konto w aplikacji to nie jest tak, że podjeżdżamy, ładujemy i płacimy zwykłą kartą płatniczą zwykle, przynajmniej jak ja sprawdzałem to tak nie działa no dobrze, to wiemy jak jest w Polsce, wiemy czego nie ma w Polsce nie ma samochodów elektrycznych a jak jest w Europie jak wypadamy na tle innych państw
1: zależy z kim się porównujemy Liderami w elektromobilności w Europie, jest, są kraje Europy Zachodniej, przede wszystkim Norwegia. Norwegia wspiera elektromobilność już od początku lat 90. Tam samochody elektryczne są zwolnione z VAT-u, użytkowaniu są tańsze niż samochody spalinowe i ostatnie dane pokazują, że ponad 70% nowo sprzedawanych samochodów w Norwegii to są samochody elektryczne, albo bateryjne, albo hybrydowe plugin, a w w całej Europie, znaczy w Unii Europejskiej, w tym roku to jest wyjątkowy rok covidowy, gdzie generalnie sprzedaż samochodów z silnikiem spalinowym spadła, to samochody elektryczne stanowią już w 2020 roku 10% rynku. I to jest niesamowicie duży przeskok, dlatego że jeszcze w poprzednim roku to było poniżej 5%. I też taka ciekawa, znamienna statystyka, w październiku tego roku po raz pierwszy w historii udział nowo sprzedawanych samochodów z silnikiem diesla był mniejszy niż zelektryfikowanych samochodów. To znaczy, jeżeli się doda samochody bateryjne, elektryczne, hybrydowe plug-in i klasyczne hybrydy, to udział tych trzech typów samochodów jest wyższy niż samochodów z silnikiem diesla. I to pokazuje bardzo szybki rozwój tej technologii, którego się nikt nie spodziewał, bo jeszcze... Pięć lat temu samochody z silnikiem diesla były największym segmentem lepku samochodów osobowych.
0: Rafał, to jest rozwój technologii, czy to są jednak regulacje na poziomie unijnym, które wymusiły na koncernach motoryzacyjnych, że w tych ich portfolio ten udział elektryków, czy nikt nie mówi y, oczywiście o elektrykach, po prostu samochodów zeroemisyjnych musi być na jakimś tam poziomie?
1: Tak, to są jak najbardziej y, regulacje, to znaczy regulacje popychają Producentów do tego, żeby inwestowali w rozwój technologii. Bez tych regulacji producenci najchętniej kontynuowaliby to, co robią dotychczas, czyli business as usual. Nawet na taki problem, jak globalne ocieplenie i emisja gazów cieplarnianych, odpowiedź wielu koncernów motoryzacyjnych dotychczas było, żeby przestawić się na paliwa syntetyczne, to znaczy na biogaz, na. Benzynę diesla produkowaną na bazie wodoru z odnawialnych źródeł energii to jest oczywiście bardzo drogie, niepraktyczne, a samochody elektryczne przez wiele koncernów były pomijane. Ale Unia Europejska rzeczywiście już w 2009 roku wprowadziła regulacje, które nakłaniają na koncerny obowiązek radykalnego zmniejszania emisji, emisji tak radykalnego, że bez sprzedaży samochodów elektrycznych, osiągnięcie tych celów byłoby niemożliwe. I to popchnęło do przodu tę zmianę technologiczną i też zmieni rynek motoryzacyjny, taki jaki znamy dotychczas. To znaczy producenci zupełnie nieznani jak Tesla albo którzy osiągali mniejszy sukces na rynku samochodów elektrycznych będą mieli większe udziały w rynku. A niektórzy tradycyjni producenci zwiną się.
0: To jest ciekawe, że gdyby zapytać taką osobę nie interesującą się szczególnie tematem, ale mającą jakiekolwiek wyobrażenie o pojazdach elektrycznych, gdzie tych samochodów może się sprzedawać najwięcej, to myślę, że Padłaby odpowiedź Stany Zjednoczone ze względu na Tesla i ze względu na to, jak są dużym i dość bogatym rynkiem. Tymczasem w 2019 roku sprzedaż samochodów w Stanach była niższa niż w Europie. W Stanach półtora miliona samochodów, w Europie milion osiemset. Czytam statystyki, które mi podesłałeś przed rozmową, ale szokiem są Chiny, w których sprzedało się 3 miliony 300 tysięcy samochodów elektrycznych. Wydaje mi się, że my, Cały czas o Azji, o Chinach nie myślimy i niewiele wiemy.
1: Zgadza się. Chiny są też największym producentem baterii do tych samochodów elektrycznych. Dla nich rozwój elektromobilności to jest strategiczna decyzja, dlatego że pozwala im z jednej strony na zmniejszenie importu ropy naftowej, czego nie chcą, pozwala im na ratowanie czy oczyszczanie środowiska w tym bardzo zanieczyszczonym kraju, no i docelowo pozwala im na wchodzenie na kolejne rynki. I Europa właśnie tutaj w tym zestawieniu jest moim zdaniem bardziej ciekawa niż te Chiny, dlatego że dominacja Chin w elektromobilności to już jest kilkuletnia historia, a Europa wydawało się, że będzie w ogóle w ogonie tych zmian technologicznych. To znaczy będzie za Chinami, ale też za Stanami Zjednoczonymi. Gdzie jest Tesla, gdzie mamy Kalifornię, Największy stan z bardzo ambitnymi celami w elektromobilności. W Europie nic się nie działo do niedawna, ale okazało się, że europejskim koncernom udało się nadgonić. Unia Europejska stworzyła też inicjatywę, która się nazywa Europejski Sojusz na Rzecz Baterii i zainwestowała w europejskich producentów, którzy będą sami produkowali baterie, ogniwa litowo-jonowe które są najważniejszym i niezbędnym elementem samochodów elektrycznych. I taka też znamienna liczba, w 2019 roku inwestycje w elektromobilność w Unii Europejskiej po raz pierwszy przewyższyły inwestycje w elektromobilność w Chinach. Także to jest też dla nas, dla Europy, ale też dla Polski duża szansa na rozwój gospodarczy.
0: No właśnie, o tym rozwoju gospodarczym i stawianiu na elektromobilność chciałem teraz z tobą porozmawiać. To może też się zamienić trochę w kącik humorystyczny. Przypomnę, premier Mateusz Morawiecki w 2016 roku powiedział, że na polskich drogach będzie za 10 lat, czyli w roku 2025-2026, zależy jak liczyć, milion samochodów elektrycznych polskiej produkcji. Znaczy nie chodziło, nie chodziło tutaj o meleksy. Jacek Sasin to czysto humorystycznie wspominam w tym roku, odniósł się do tego mówiąc, że wszystko jest na dobrej drodze i plan się powiedzie. Specjalista od sukcesów. No ale teraz zupełnie poważnie. Jest podobno samochód elektryczny polski. Nazywa się Izera. Gdzieś tam w internecie czytałem, że to jest po prostu jakaś Mazda przerobiona. No, może, ty mi, może ty mi więcej powiesz. Ale dla mnie to jest niesamowite. Wydaje mi że Polska żyje w jakiejś równoległej rzeczywistości, bo oczywiście rząd potrzebuje nadal, że w 2025-2026 będzie ten milion samochodów elektrycznych samochodów, których jeszcze no, można zobaczyć zdjęcia, ale fizycznie się chyba nikt normalnie jeszcze nie może takim samochodem przejechać. Co więcej, jakaś fabryka ma powstać tych samochodów elektrycznych, ale uwaga, nie wybrano jeszcze platform, na których yy, te samochody będą się poruszać, czy jak rozumiem płyt podłogowych, tak? Wydaje mi się, że to jest jakiś świat fantasmagorii, który się ma nijak do rzeczywistości, a spółka Electromobility po Poland, nie chcę mi to przejść przez kartło, ona chyba się zajmuje głównie przepalaniem pieniędzy z budżetu państwa, czy ze spółek Skarbu Państwa, no bo kto by uwierzył w jakimkolwiek innym kraju, że jakiś samochód o jakiejś dziwacznej nazwie, który wziął się znikąd, nagle wejdzie do seryjnej produkcji i podbije rynek. To jest możliwe tylko u nas.
1: Tak, no to Polska byłaby tutaj bezprecedensowa. Co tutaj można więcej skomentować? No sam Elon Musk powiedział, jak zaczynał Tesla, że rynek motoryzacyjny to jest najtrudniejszy rynek do wejścia i utrzymania się na niego. Bardzo skonsolidowany, gdzie są firmy z ponad stuletnią tradycją. Budowa samochodu to jest e, jedno z najbardziej technicznie skomplikowanych e, przedsięwzięć. E.
0: A nie, przepraszam, tutaj muszę się poprawić. To nie chodzi o płytę podłogową, chociaż pewnie tej też nie ma. Tu chodzi o wybór e, potencjalnej e, platformy dostawców napędu elektrycznego. No to też taka błahostka w zasadzie w pojeździe elektrycznym, prawda? Jakby już prawie mamy gotowy samochód, brakuje nam tylko dostawcy napędu elektrycznego.
1: No wydaje się, że to będzie że nie uda się tego zrealizować.
0: Doceniam twoją dyplomację.
1: Ale może obok równolegle wyjdzie z tego coś dobrego. To znaczy nie chcę też jakoś, żebyśmy tutaj zaczęli się dołować nawzajem. Jeśli chodzi o elektromobilność w Polsce, dużo się dzieje. Na przykład mamy największą w Europie fabrykę ogniw bateryjnych dla elektromobilności, co jest całkiem dobra podstawa. Podstawa do rozwoju tego rynku. Innym fajnym przykładem jest to, że jesteśmy największym producentem autobusów elektrycznych w Europie. Produkuje u nas Solaris, produkuje u nas Volvo. Polska firma Rafaco Ebus będzie zaczynać seryjną produkcję autobusów elektrycznych. Także tutaj coś się dzieje. A że rozpoczęcie produkcji własnego samochodu elektrycznego jest trudne pokazuje na przykład przykład poczty niemieckiej. Deutsche Post, y, największe przedsiębiorstwo y, pocztowe w Unii Europejskiej na początku lat y, drugiej dekady XXI wieku, na początku lat 2010 zrobiło przetarg na samochód lekki dostawczy do rozwożenia y, paczek pocztowych. Założenie było bardzo dobre, to znaczy y, taki samochód dostawczy przemierza dziennie około 100 km, bardzo dużo się zatrzymuje. Wtedy silnik spalinowy teoretycznie y, pali paliwo na marne. Ci pocztowcy nie znaleźli dobrego dostawcy i postanowili wspólnie z miejscową Politechniką rozpocząć produkcję własnego samochodu elektrycznego, tak żeby później nawet tą produkcję przeskalować do góry i oferować taki pojazd lekki dostawczy, komercyjnie. Rzeczywiście zaczęli to robić, zaczęli produkować te pojazdy, ale po kilku latach musieli zamknąć produkcję, dlatego że po prostu w żaden sposób nie wychodzili tutaj na prostą i dopłacali do tego projektu. To jest taki przykład, który pokazuje, że jednak produkcja samochodów jest trudniejsza niż, niż nam się wydaje. Ale z drugiej strony, jak widzimy, rynek samochodów elektrycznych rośnie bardzo szybko, a kurczy się. Rynek samochodów silnikiem spalinowym. Także dla producentów otwiera się nowy świat możliwości w tym zakresie. Ale co bym jeszcze chciał powiedzieć dla Polski o naszych szansach gospodarczych związanych z tą elektromobilnością? to nie będzie...
0: To poczekaj, to poczekaj tylko chwilę, bo ja się chcę wytłumaczyć ze swoich kpiarskich pytań, bo rzadko mi się to zdarza w podcaście, no ale żeby się zorientować, że trudno jest zbudować samochód od podstaw, to wydaje mi się, że przekonał się o tym każdy sześciolatek składając samochód z klocków Lego, duży samochód z klocków Lego bez tej książeczki. No to jest po prostu trudne, żeby złożyć coś ładnego, nie mając do tego planów. Nie wiem, czego spodziewał się polski rząd, że skąd powstanie nagle ten samochód, samochód elektryczny, ale przecież mamy i mieliśmy branżę motoryzacyjną silną w Polsce, tylko że ona była silna nie tą produkcją własnych rodzimych samochodów, bo tych przecież nie produkujemy już od wielu lat, ale raczej produkcją samochodów dla zagranicznych koncernów plus przede wszystkim produkcją części i podzespołów i w tym się specjalizowaliśmy. I Znałem się, jak komuś mógł przyjść do głowy taki pomysł, że nagle staniemy się specjalistami w budowie własnego brandu, własnej marki samochodów bez żadnego zagranicznego partnera, który miałby w tym jakieś doświadczenie i zastanawiam się, dlaczego to jest kontynuowane. To jest szósty rok przepalania pieniędzy na samochód, no, który pewnie będzie takim sukcesem, jakim będzie. No.
1: Trudno się nie zgodzić i ciężko tutaj jeszcze coś dodać. Pomysł jest, jest bezprecedensowy w Unii Europejskiej. I no, wydaje się, że łatwiej byłoby, dlatego że to jest też bardzo trudny segment y, samochody osobowe, gdzie wymagania klientów są bardzo y, wysokie, gdzie też potrzeba y, dużego y, zaplecza serwisowego i marketingowego. Y, wydaje się, że bezpieczniej byłoby rozpocząć taki projekt od jakichś y, samochodów użytkowych, czy od jakiejś węższej niszy y, motoryzacji. I później dopiero próbować wejść do sektora samochodów osobowych. No i wiemy też, że ta spółka Electromobility Poland nie robi tego sama, to znaczy współpracuje z zagranicznymi partnerami, czy jeśli chodzi o design, czy o projekt techniczny. Tutaj z niemieckim jakimś biurem projektowym jest współpraca z włoskim, także nie, nie robimy tego sami. No i ta platforma do budowy samochodu też będzie najprawdopodobniej zakupiona od znaczy no, na pewno będzie zakupiona od zagranicznego producenta.
0: To teraz coś pozytywnego.
1: Tak, szanse elektromobilności, o tym zacząłem mówić. Ta duża szansa gospodarcza dla nas w elektromobilności będzie polegała na tym, że nasza cała gospodarka będzie mogła uniezależnić się od importu ropy naftowej i od spalania jej w silnikach, a zamiast tego będziemy mogli zasilać cały sektor transportowy Energią elektryczną, którą będziemy mogli produkować y, sami i najlepiej poprzez odnawialne źródła energii. Także jeśli sobie to uzmysłowimy i wyobrazimy, to byłaby wielka jakościowa zmiana. I y, równocześnie rozwiązałoby to jeden z największych takich problemów cywilizacyjnych Polski obecnie, czyli y, zanieczyszczone powietrze. I to jest y, właśnie, myślę, ta prawdziwa szansa gospodarcza, a nie możliwość... Y, hipotetyczna rozpoczęcia produkcji własnej, własnych samochodów. Ta Wielka Brytania, o której żeśmy wspomnieli, nie produkuje własnych samochodów osobowych. Nie musi, jest jedną z największych gospodarek Unii Europejskiej, ale tę siłę gospodarczą czerpie z innych branż, innych sektorów. Samochody osobowe w większości importuje.
0: To przejdźmy do pytań od słuchaczy, bo są ciekawe i mnie też niektóre zaskoczyły. Pierwsze pytanie od Marty: Czy ty sam jeździsz samochodem elektrycznym? A jeśli tak, to na jakie problemy napotykasz na co dzień?
1: Dzięki za pytanie. Niestety nie jeżdżę samochodem elektrycznym. W fundacji testujemy samochody elektryczne. Recenzje z tych testów umieszczamy w magazynie, który jest darmowy i dostępny Ginkar Magazyn. Jeżdżę, na co dzień poruszam się rowerem. I miałem przyjemność przez rok korzystania z roweru elektrycznego. Zrezygnowałem z tego dlatego, że uznałem, że dla mojego samopoczucia i kondycji fizycznej lepiej jest z powrotem przejściu się na zwykły. Ale właśnie korzystając z tej okazji powiem, że rower elektryczny też jest bardzo fajną formą elektromobilności. Pozwala szczególnie w mieście na szybkie i z małym wysiłkiem przemieszczanie się. Co do jazdy z y, samochodem elektrycznym na co dzień, myślę, że mój następny rodzinny samochód to będzie samochód y, elektryczny. I tutaj rzeczywiście największym wyzwaniem dla użytkowników to jest kwestia ładowania. Jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym albo mamy do dyspozycji y, miejsce garażowe, to nie ma z tym y, mniejszego problemu. Y, jeżeli nie mamy własnego miejsca parkingowego i możliwości ładowania samochodu przy niskiej taryfie, y, no to trzeba... Y, Wtedy ten zakup samochodu elektrycznego dobrze przemyśleć i zaplanować. To znaczy, jak chcemy go używać i gdzie, gdzie ładować. Ale generalnie jazda samochodem elektrycznym jest bardzo przyjemna, cicha, i mamy jeszcze ten plus, że możemy w miastach parkować za darmo.
0: To kolejne pytanie, idealnie nawiązujące do tego, o czym mówiłeś. Czy wejdą jakieś przepisy ułatwiające instalację prywatnych ładowarek w garażach na parkingach budynków wielorodzinnych? W tym momencie Ministerstwo
1: Klimatu pracuje nad ułatwieniem takich przepisów. Teoretycznie teraz też można montować własną ładowarkę w garażu podziemnym. Z tym, że według obecnych przepisów musi się na to zgodzić wspólnota mieszkaniowa, więc to wymaga trochę więcej zachodu z naszej strony. Ale generalnie jest też prawo unijne, dyrektywa o paliwach alternatywnych i o efektywności energetycznej wskazuje na to, że prawodawstwo krajowe będzie musiało taką możliwość to znaczy, że będzie musiało wprowadzić prawo, które umożliwi w łatwy sposób montowanie takich ładowarek w istniejących budynkach i w nowych budynkach one będą standardem.
0: Lecimy z kolejnym pytaniem. Czy można kupić używanego elektryka za granicą i sprowadzić go do Polski bez większych problemów? Na co musimy uważać w takim przypadku?
1: Jak najbardziej. Tak samo jak w przypadku samochodów osobowych, spalinowych. To znaczy my importujemy bardzo dużo używanych samochodów. Jesteśmy pewnie największym importerem samochodów używanych w Unii Europejskiej. To jest bardzo dobry pomysł, import takiego samochodu. Trzeba uważać tak naprawdę tylko na jakość i stan baterii. Jeżeli ta bateria była używana w zły sposób, jeżeli samochód ma bardzo duży przebieg, to taka bateria może być bardzo mocno zużyta, a wymiana baterii w samochodzie elektrycznym to jest bardzo droga inwestycja. Także Uważajmy na baterie i importujmy samochody używane, elektryczne.
0: To kolejne pytanie, bardzo konkretne. Czy można udostępnić własny prąd, na przykład z solarów, innym kierowcom za opłatą lub darmowo? Czy to jest zgodne z prawem? My jako osoba prywatna.
1: Jak najbardziej zgodne z prawem, darmowo, za opłatą. Trudno mi powiedzieć, nie jestem prawnikiem. Wydaje się, że, że też, aczkolwiek nie jest to powszechne. Nie ma takich aplikacji. Wiem, że w innych krajach, szczególnie w krajach rozwijających się, taka samopomoc sąsiedzka jest powszechna. W kwestiach ładowania samochodu elektrycznego u nas nie. Jeżeli ktoś ma samochód elektryczny, to z reguły korzysta z własnego gniazdka albo z tych komercyjnych ładowarek.
0: I kolejne pytanie od Grzegorza. Czy fundacja lobbuje w Polskim Związku Motorowym lub podobnej organizacji, żeby wprowadzić jakąś serię wyścigową z autami elektrycznymi i przez sport motorowy promować elektryki? Też wydaje mi się to dobrym pomysłem, takim lifestyle'owym.
1: Tak, to znaczy my nie lobujemy za organizacją takich wyścigów w Polsce, aczkolwiek... Staramy się o tym pisać, szczególnie o wyścigach Formuły E i szerzyć wiedzę na ten temat. Odsyłam tutaj do naszego magazynu Green Car Magazine. Tam udostępniamy recenzje z samochodów elektrycznych, wywiady z osobistościami polskiej elektromobilności i piszemy też sporo o wyścigach Formuły E.
0: To już powoli kończąc naszą rozmowę, a rozmawiamy w takich czasach, w jakich rozmawiamy, rozmawiamy też dlatego zdalnie, bo cały czas mamy ten taki miękki lockdown i szalejącą pandemię, czegokolwiek statystyki mnie nie wskazywały, to jednak w szpitalach dzieje się źle, no a przez to, że źle dzieje się w naszym życiu, to i źle dzieje się w gospodarce, czy elektromobilność i te wszystkie branże związane z produkcją, czy to samochodów, czy tak jak wspomniałeś, elektromobilność nie ogranicza się tylko i wyłącznie do samochodów osobowych, to są też autobusy, to mogą być samochody dostawcze, to mogą być wreszcie rowery elektryczne, te wszystkie, nie wiem jak się nazywa, ta kategoria osobistych środków transportu chyba, czyli hulajnogi na przykład, czy na przykład elektryczne skutery, to jest szansa dla Polski, a, a może inaczej, a może co z tej całej szerokiej kategorii elektromobilności może być szansą dla polskiej gospodarki?
1: Myślę, że w każdej z tych niż. Możemy się rozwijać. Elektromobilność to jest cały czas młoda branża. Mamy tą dobrą bazę w Polsce w postaci duży, największej fabryki ogniw bateryjnych. Już teraz jesteśmy wielkim producentem autobusów elektrycznych. Myślę, że znaczy teraz tak to się dzieje de facto. Rozpoczynamy elektromobilność od elektryfikacji przede wszystkim pojazdów komunikacji publicznej, od autobusów. I ta elektromobilność będzie też się rozwijać coraz szybciej, dużo szybciej niż nam się wydaje. Dlatego to jest na pewno branża przyszłościowa. Polskie fabryki samochodów już teraz powoli się przebranżawiają na produkcję samochodów elektrycznych. I generalnie mamy tutaj bardzo dobre perspektywy do tego, żeby skorzystać na tym na tym skoku technologicznym.
0: I chyba tu możemy tym optymistycznym akcentem zakończyć i tutaj możemy postawić kropkę. Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I muszę dodać, że jesteś idealnym gościem do Zielonego Podcastu, bo nie dość, że mówisz o pojazdach elektrycznych, to jeszcze sam jeździsz rowerem. <laughs> Super combo. Dokładnie. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.